0: Sophie du Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le
2: monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des talents d'imitateur Êtes-vous capable de faire des bruits Êtes-vous Moi, j'ai aucun talent, mais zéro, mais nullissime. Mais ma prochaine invitée, elle, est extrêmement talentueuse, comme imitatrice, comme bruiteuse. Et euh, ben, vous vous souvenez d'elle, Geneviève Côté, parce qu'elle avait participé à l'émission Canada's Got Talent. Vous vous souvenez, elle avait eu le droit au Golden Buzzer, donc le bouton doré. Il me semble que j'ai prononcé ça bizarre. Golden. Mais non, le Golden Buzzer. <rire> parce qu'elle avait imité à la perfection des bruits d'animaux, des bruits de jungle. Eh bien, hier, à l'émission, euh, elle a appris qu'elle passait directement en finale. Elle est au bout de la ligne. Geneviève Côté, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça va tellement bien, vos affaires, mais je m'en doutais un peu. Quand je vous ai interviewé <rire> la dernière fois, puis que vous nous aviez euh, raconté, donc, puis qu'on avait vu votre performance, on avait surtout entendu votre performance, je me disais, ah, oh, Geneviève, elle, elle va aller loin. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, racontez-nous ce qui s'est passé dans l'émission diffusée hier.
3: Ben, dans l'émission du v c'était la demi-finale, euh, que j'ai passé directement à cause du Golden Buzzer, et j'ai décidé de m'attaquer à un intouchable classique qui était qui était toutefois dans l'ouest, un service est un jeu classique, un jeu classique cinématographique, et de faire tous les bruits, euh, les, les bruits dans le film l autant les, 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 les coups de gun. Les, les, les corbeaux qui passent, l'aigle, même la voix de Henry Fosco, je qui <rire> vais pas, je ne pas, je ne pas, je vais tout je Et vais euh, les je ne vais pas, je ne c'était pas, je beau moment. Euh, je n'avais pas, vu ne vais j'ai je ça pour pas, première fois hier, puis je pleurais ma vie encore. Encore? Vous avez pleuré. Oh, ben oui. Alors,
2: on va écouter un petit extrait parce que, bon, le segment est quand même assez long puis, en effet, vous imitez plein, plein, plein euh, de... de ben, des, des, vous imitez des animaux, vous imitez euh, des, des objets de la vie quotidienne, enfin, une locomotive, etc. Donc, on va en écouter un petit extrait parce que je ne peux pas le faire jouer au complet. On écoute ça. <rire> Alors, on a tout eu là, on a enfin tout eu presque. On a eu les coups de fusil, on a eu le serpent à sonnette, on a eu la locomotive, on a eu euh, euh, quoi d'autre On a eu le cheval, l'harmonica, l'harmonica, le cheval, et donc. La seule chose qui est d'origine, c'est évidemment la trame sonore, euh, la musique d'agneau, Morricone. Moi, je veux savoir comment vous... c'est venu, comment c'était déla... là. Vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit, moi, je vais me rendre la tâche la plus... Compliqué possible en imitant de, des affaires aussi diverses parce que, bon, on l'avait vu la première fois que vous étiez capable d'imiter des animaux. Donc, ça, ça va. On, de, de ce côté-là, on était, on était, on comprenait fort bien. Mais des locomotives et des bruits de fusil, euh, c'est quand même autre chose. Oui, oui, oui.
3: D'ailleurs, les, les gens qui, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires la première fois, J'étais oh mon Dieu euh, dans la forêt de l'Amazonie tu sauves la vie de notre âme et la planète et là la deuxième partie je gomme shot du monde peut-être <rire> qu'ils vont plus jamais m'aimer quand ils ont encore laissé des commentaires positifs mon but c'est d'amener les gens dans, dans ma tête puis dans mon univers puis j'ai toujours fait des bruits depuis euh, depuis mon enfance je, une porte qui grince euh, n'importe quoi je... je tout ce qui bouge, je l'imitais tout le temps. Fait que c'est resté, puis maintenant, je paye mon loyer comme
2: ça. <rire> <rire> c'est tellement bien dit, Geneviève. Mais euh, c'est <rire> drôle parce que dans la petite vidéo de présentation, on vous voit devant votre miroir, puis là, vous faites le push-push, comme si vous, vous mettiez du Windex. Oui. Puis là, vous faites... <rire> comme quand on nettoie sa vitre. Et, euh, oui. et, et donc, ça veut dire vivre avec vous, là. c'est comme vivre... Vous faites tous les bruits. À chaque... Mettons que je prends ma, ma cuillère dans mon café, vous allez imiter le bruit de ma oui, cuillère dans ça. mon café?
3: Je ouais. <rire> sais tout faire. On m'a demandé d'ailleurs euh, euh, qu'est-ce est, qu est que ton entourage dit euh, parce que tu fais des sons? Ben Je dis, j'en ai plus d'entourage <rire> des sons. <rire> Ils
2: sont tous poussés parce qu'ils étaient tannés? <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est quoi le bruit de quelqu'un qui s'en va parce qu'il trouve que Geneviève Côté, il fait trop
3: de bruitage. Euh, mon Dieu Seigneur, si le fly de même, ce serait non. <rire> une, une claque, une porte qui claque. Une claque, une porte qui
2: c'est très drôle. Vous avez vraiment un excellent sens de l'humour et surtout, vous mordez dans la vie de façon absolument exceptionnelle, Geneviève. Et euh, on va prendre quelques instants pour euh, que vous nous racontiez un petit peu, parce que vous en avez parlé ouvertement, encore une fois, dans la vidéo de, de présentation pour l'émission Canada's Got Talent. Euh, vous racontez que vous avez perdu votre mère. Euh, vous aviez 11 ans. Votre en fait, maman euh, s'est mmh. suicidée. Euh Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de la petite Geneviève et dans quelle mesure votre joie de vivre aujourd'hui, elle est due à votre à cet élément fondateur qui vous est arrivé? Euh,
3: mon Dieu, euh, ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que je, je me suis... Déjà, je suis petite. Euh, d'avant, moi, je mesure 4 pieds 11 euh, depuis que j'ai 4 ans. Là, mais euh, <rire> ça m'a ça, ça éteinte par en dedans. Ça m'a enlevé euh, le petit clown là, qui fait qui apportait de la joie de vivre partout, puis euh, j'avais plus ça, j'écrivais des chansons vraiment exutoires, tristes, j'ai appris à jouer de la guitare avec mes voisins, puis j'ai composé des chansons qui étaient vraiment euh, exutoires pour sortir ma peine puis tout ça, puis euh, c'est un moment donné, je me suis inscrite dans un concours euh, à la salle André-Mathieu à Laval en 98, j'ai tout gagné avec une imitation de Céline Dion, puis j'ai retrouvé un peu qui j'étais et euh, mais, mais ça, 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 ça peut une vie, maintenant. Euh, c'est, ça a été très, très difficile, une enfance très difficile. Mais c'est ce qui fait euh, la personne que je suis devenue aujourd'hui. J'ai toujours été forte. Puis je pense que ma mère a, a toujours été là en haut à, à me checker là. Mm. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, je pense. Euh, parce que je, 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 je sens qu'elle est là-bas avec moi. Puis c'est, c'est vraiment intense. <rire>
2: Parce que euh, vous avez élevé votre enfant seul. Encore une fois, là, je, oui. je me permets de dire ces choses-là parce que vous êtes un livre ouvert oui, oui, oui. et que vous en avez parlé, hein. C'est pas, pas intrusif du tout euh, de ma part. Ah, pas, non, et... non,
3: ben non, pas du tout. Puis ça, ça peut inspirer des oui. gens. c'est ça qui est le fun avec ces missions-là de raconter notre histoire. Euh, parce que il y a peut-être quelqu'un dans son salon qui se dit Ben, je suis monoparental, je peux pas faire ce que j'aime dans la vie. Parce qu'on m'a dit que parce que moi, ça a été ça. Souvent, là, tu feras jamais rien de bon, puis euh, tu ne vas pas réussir, puis euh, c'est juste ce que tu fais. Mais moi, en, en dedans, tu moi, j'ai jamais cru en moi, mais je croyais toujours comme faire où est-ce que je m'en allais, puis je me voyais sur des stages, puis tout ça, puis sur des gros stages, puis... Mais en dedans, la petite Geneviève était brisée, mm. puis après ça, ben moi, j'ai un peu transmis ça, si on veut à mon garçon parce c'est ça que j'ai reçu comme fausse croyance et qu'il a fallu euh, comme j'en avais parlé la dernière fois aller faire euh, une thérapie ouais. euh, puis, je la vois encore ma psychologue puis je veux encore la remercier tu lui c'est trop parce qu'elle fait un travail incroyable de préparation mentale pour God Talent avec moi puis elle, elle m'a bien domptée. <rire> <rire> avec mon gars ça a pas toujours été euh, facile. Je l'élève seule et puis là, il faut faire une différence entre hein? une mère monoparentale et une mère séparée. Parce que des fois, il y a des mères séparées qui disent oh, « je suis monoparentale, mais non, non peux à chaque deux semaines tes chansons. » Mais il y en a qui sont séparés et que le père ne se pointe jamais. fait que eux Elles, je considère monoparentale, mais ça a été vraiment... Euh, des fois, je rushais puis, ben quand j'ai décidé de me jeter sans filet et de faire ça, mais des fois, il y avait des hauts et des bas, puis mon gars, il dit ben Voyons, pourquoi tu continues Puis, tu sais, moi, j'ai toujours continué parce que c'est ça que je veux y apprendre à mon enfant. Je veux y apprendre à jamais abandonner, puis à croire en lui. Puis, même si c'est difficile, bien, fonce pareil. Ouais. Quand, tu, quand tu cognes aux portes, essaye pas. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit T'as juste à faire un coup de pied dans la porte, ça va, ça, va s'ouvrir. Mais non, parce que c'est peut-être pas la bonne porte, c'est le hum. lâcher prise, le secret, puis tout, puis... Très bon! C'est ça que très... je veux apprendre à mon enfant à, à, à croire en ses rêves, à agir, puis à lâcher prise, parce que c'est là que la magie opère quand tu lâches prise, puis j'en suis la preuve aujourd'hui avec Canada's Got Talent. Absolument! jamais abandonné, puis c'est ça que je veux montrer à mon fils.
2: Alors, tout le monde est impressionné parce que, donc, à la à la demi-finale, donc, euh, l'émission qui a été diffusée hier, euh, j'ai oublié de le mentionner, comment ai-je pu oublier ça? Il a, vous avez le droit à une ovation debout. Vous, vous en oui. allez directement, donc, euh, au à la finale. La finale, c'est le mardi 16 mai à 20h. Ça va être diffusé à City TV. Euh, ça va être en direct? Oui,
3: c'est en direct euh, mardi. On, on part -vous à, à la Enfin, non non. <rire> Pour c'est la première fois de ma vie que je gère bien mon stress. Hein? Et pourquoi? Ben ça, c'est parce que j'ai comme j'ai expliqué, j'ai jamais eu confiance en moi puis tout ça. Puis j'en ai raté des opportunités importantes. Ouais. J'en ai raté. Je pourrais te raconter une émission d'une heure et demie spéciale ratée, Geneviève. <rire> mais, euh, mais là, avec la préparation mentale de ma psychologue, puis avec on est tellement bien encadré à Canada's Got Talent. C'est tellement une belle équipe que quand la, la compétition va être finie, je vais tellement sentir un, un vide, un gros vide, oh. parce que j'adore ces gens-là. puis Ils nous prennent en main, ils prennent soin de nous autres. Je veux dire, l'avant-veille le, le, de la demi-finale, euh, j'étais logé, une belle suite puis tout ça, puis vu sur les chutes, puis pogne une allergie au tapis, plus capable de respirer. Ah. Je les appelle en panique. Euh, can you bring me a <rire> <rire> dit « What's that? J'suis comme dépassée le genre. Je dis, non, c'est vrai -ce qu'à apple 13, You put this and this, and tomorrow morning you sing like paparazzi. Euh, mais là-bas, c'est pas comme ici. C'est sur prescription, puis tout ça. Mais ils ont pris les coin, suppositoires. Aussi, on, on change de chambre. On t'envoie une chambre pas de tapis. Très drôle. On T'envoient tout de suite. puis Ils ont vraiment pris soin. Et là, L'équipe, elle m'a dit euh, euh, La prod a vraiment confiance en toi parce que c'est toi qui close le show à soir en plus. Et bye bah
2: Pas de pression, pardon. Non, pas de pression. <rire> fait que le mardi 16 mai, on va écouter ça, Geneviève. Euh, moi, je vous trouve absolument formidable. Vous avez une énergie euh, qui. qui qui communicative, vraiment. Vous avez toutes les raisons d'être super fière de vous, j'espère que votre entourage vous le dit. Geneviève, euh, donc, euh, ben écoutez, euh, j'imagine que vous savez déjà exactement ce que vous allez faire le 16 mai, mais vous n'avez pas le droit de nous le dire. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit de le dire. Mais, euh, mais euh, je sens que ça va être bon. Là, vous nous avez amené dans la jungle, ensuite au cinéma, euh, je sais pas, peut-être dans l'espace, peut-être euh, ça va se passer dans, dans une capsule spatiale, on sait pas. Merci beaucoup. <rire> C'était une, une belle surprise. Ouais. Euh, écoutez l'émission, vous allez voir. Regardez l'émission. Absolument. Et euh, ben, Merci beaucoup, Geneviève Côté. Ça a été bien, un plaisir. C'est merci, merci. toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci. C'est gentil, Geneviève. Merci.
3: Bye-bye. Merci. Bye.
0: Culture, tendance et société. Patrick de Lille-Crevier. ma j'ai jamais le temps. Ai marre de jouer. Ai envie de tout tomber. I feel like a zombie, I'll die at the party Yeah, you'll find my body fully covered in confetti I'll try calling somebody
2: Je dis que je ne m'appelle pas Charlotte Cardin. Et euh, c'est de Charlotte qu'on va parler avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturelle au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. La raison pour laquelle on parle de Charlotte Cardin, c'est qu'elle a vraiment le vent dans les voiles. Elle a annoncé hier une tournée mondiale. Plusieurs concerts au Québec et au Canada avec son nouvel album euh, 99 Nights. Euh, elle va être à l'Olympia de Paris, là où Jacques Brel et tous les plus grands <rire> se sont produits là. Euh, elle t'impressionne, Charlotte?
4: Hein? Ah, moi, je l'aime, Charlotte. Je la connais depuis le début, début, début. J'aurai mal à la voix. J'adore cette fille-là, je trouve que... Je pense qu'elle est en voie de devenir, son on de Céline Dion hier, notre prochain, notre prochain euh, trésor national, je pense. Mmh, euh, très bien dit. Elle a tout ce qu'il faut pour y, pour y arriver, du moins.
2: Alors, euh, bon, moi, j'adore euh, Charlotte. Petite confidence, Charlotte va au même gym que moi. Alors, euh, ah. t'imagines, tu t'es au vestiaire, t'arrives de faire, de je sais pas, de la Zumba, t'es toute euh, pleine de transpiration, euh, t'es là avec ta petite serviette autour de la taille, puis là, tu vois arriver le pétard, c'est un pétard, elle pas maquillée, pas coiffée, c'est un pétard, fait que là, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, bon, ben, je suis mieux d'avoir une conversation intéressante, moi, <rire> bref, euh, elle a tous les talents. Euh, Charlotte, auteur, compositeur, interprète, euh, vraiment, elle, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Le seul petit bémol, le seul petit reproche que je fais parfois à Charlotte, c'est que, par exemple, là, elle a annoncé euh, sa tournée euh, en anglais seulement, puis je comprends que c'est une tournée mondiale, mais euh, le faire en bilingue, ça n'aurait pas été plus compliqué. Et euh, même quand elle met le nom des villes, c'est Quebec City et tout, euh, je veux dire, quand même, là, je sais pas,
4: ça m'agace un peu. Son compte Facebook, il est en français. Je me suis dit, bon, Instagram en anglais, Facebook en français, et devine quoi, Sophie, sur Twitter est un peu dans les deux langues, ça se promène. Oui. Je me suis dit, bon, ben peut-être que finalement elle a décidé que, parce que, bon, quand on a une carrière internationale, bon, c'est certain qu'elle a beaucoup de, fun, beaucoup de fans du côté anglophone et tout à New York, à, 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 un peu partout, mais euh, je pense que je pense que Charlotte est capable de, de, de gérer les deux langues. Et elle le fait. Elle le fait sur son Facebook. Son Instagram, oui, effectivement, pour être dans les deux langues. Il est en anglais, mais c'est un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit reproche. Oui. Mais oui. Ton Facebook est en français. Donc, bon. Mais promis, Sophie, quand je vais la voir ou même quand tu la vois au gym, tu mais pourrais me oui. dire... Non mais
2: parce que quand je la vois au gym, je suis comme subjugué par sa beauté. J'en perds mes mots, je, je perds la parole. Eh, hey, imagine Duduche, la grande Duduche, qui est pas capable, qui est. J'ai plus de mots. Euh, moi, ce, ce que j'aime de Charlotte, c'est que justement, tu rappelles quand elle était à la voix. Euh, elle, elle, euh, elle était vraiment comme un petit bourgeon prêt à éclore. Euh, à l'époque, euh, on sentait que, on savait, on n'avait aucune idée à ce moment-là vraiment qu'elle avait ce potentiel-là d'écrire des chansons, d'avoir, euh, puis euh, c'est vraiment des des mélodies qui sont des vers d'oreille, euh, qu'elle aurait aussi cette cette présence sur scène. Euh, C'était peut-être pas évident au début. On, on se disait, bon, ben, c'est la jolie fille avec un petit filet de voix, euh, un petit peu, ça va être une, une Vanessa Paradis ou une Charlotte Gainsbourg, tu vois. Ça, je la mettais un petit peu dans cette catégorie-là. Et finalement, elle explose et il y a une, une profondeur et une densité qu'on ne pouvait peut-être pas soupçonner à l'époque.
4: Non, mais tu vois, moi, je me souviens, c'était ma préférée. Oui? Je me souviens, cette année-là, rappelons que c'est Valérie Carpentier qui a oui. gagné... Euh cette année-là. Mais Charlotte, moi, c'était ma préférée. Je trouvais justement qu'elle avait un petit, elle avait un, un petit côté qu'on ne voyait pas chez les autres. Elle avait un talent brut. Une, un, un, oui, un petit filet de bois, mais en même temps, quelque chose de tellement euh, euh, exceptionnel dans, dans sa façon de livrer, dans, dans l'émotion. Euh, euh, elle a une voix qui est reconnaissable, qui est bien à elle, qui est pas... Euh, qui est assez unique quand même, Charlotte. Puis... Euh, son répertoire aussi qu'elle qu qu faisait. Euh, je crois qu'elle avait un potentiel fou. Et en même temps, c'est peut-être pas le genre de fille, à mon avis, qui aurait été bien servie par une victoire à la voix. Parce je que après, après la voix, Charlotte a pris comme une espèce de pause. Elle ouais. a pas senti le besoin de, de nous présenter euh, ouais. un album tout de suite et tout. Oh. Et donc, je pense qu'elle était peut-être pas tant près que ça euh, à cette époque-là a briller de cette façon-là, et elle le sait très bien maintenant, mais je pense qu'elle avait... Euh, tout est arrivé à point pour Charlotte. Mm. Euh, puis bon, regarde, tu vois, ce genre de contour-là, Sophie, c'est fantastique. Moi, j'adore la voix. Mais regarde, Valérie Carpentier, on en, on en entend presque ben plus. Ben voilà, c'est ce que
2: j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, puis quand je regarde quelqu'un comme Marie-Mé, corrige-moi si je me trompe parce que je ne suis pas euh, toujours au fait de toutes les téléralités musicales, mais Marie-Mé n'avait pas gagné la, la compétition à laquelle elle avait participé. Pas du tout, c'était
4: Wilfred. Voilà. Bon, c'était Wilfred. Bon, ben regarde
2: ouais. aujourd'hui quand même. Euh, donc, alors, des fois, euh, il faut faire attention à ce qu'on qu souhaite, parce que tu t'engages dans un concours comme ça tu souhaites gagner, mais parfois c'est les deuxièmes violons qui réussissent le mieux, d'ailleurs euh, mes collègues Marianne et Tristan euh, ont retrouvé la chanson qu'elle que, qu avait chantée à l'époque puis c'était tout à fait à son image c'était char charmant, on avait l'impression qu'elle sortait d'une une comédie musicale comme Les Demoiselles de Rochefort donc c'est la chanson, j'attends, on en écoute un petit extrait avant de continuer à parler de Charlotte Cardin mm -hmm. Ah ben, mon Dieu, tout le monde en régie la connaît par cœur. Euh, moi, je regarde sa, sa, sa liste de tournées et c'est quand même impressionnant. Du 31 août 2023, donc, au 10 février 2024, c'est étourdissant. Trois rivières, Québec, Londres, Manchester, Bristol, Bruxelles, Amsterdam, Cologne, Munich, Berlin, Hambourg, Istanbul, Washington, Boston, euh, New York, Philadelphie, Chicago, San Diego, Los Angeles, Portland, Seattle, Vancouver, Victoria, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille, Caen, Rennes, La Roche-sur-Yon, Laval. Tu sais, j'aime ça. C'est Paris, <rire> Laval. Euh, mais, euh, mais non, mais je, j'ai le plus grand respect pour Laval. Je passe mon temps à Laval. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste lire la liste, c'est étourdissant. Et euh, il va falloir qu'elle soit faite forte quand même, parce que j'ai l'impression que ces dates-là sont quand même assez rapprochées. Euh, c'est, c'est majeur comme tournée, là.
4: Ah, c'est fou, Puis, il m'a surpris d'ailleurs, c'est que on a Laval, mais on n'a pas Montréal, donc il euh, faut traverser un pont pour aller voir notre belle Charlotte, mais il euh, n'y a pas de salle à Montréal, donc euh, mais effectivement les dates sont très très rapprochées, mais bon, par là tu une discipline, c'est pas la fille non plus, euh, mais non. sa chanson, Son Ferry le dit, mais c'est pas la fille de party, c'est pas la fille jet set et tout qu'on voit dans tous les, les grands événements, les grandes premières, et donc elle a quand même une, une grande éthique de travail, et une grande discipline, donc, je pense qu'elle va y arriver.
2: <rire> Il y a quelqu'un dans les commentaires quand elle a mis euh, ça, son ça, les, les dates de tournée en onde qui a dit euh, <rire> comment ça se fait qu'elle va à Saskatoon mais pas à Montréal. <rire>
4: <rire> oui, voilà, côté, juste côté oui ben fond. non, c'est
2: comme à la rigueur, on pourrait dire la grande communauté, la communauté urbaine de Montréal, te rappelles-tu quand on disait ça? Oh, à voyons, ben la ouais. communauté urbaine de Montréal. Mais, euh, mais ce qui me surprend surtout, c'est que ça veut dire qu'elle est rendue là. Ça veut dire qu'à Munich ou à euh, Chicago, il y a des gens qui connaissent suffisamment Charlotte Cardin. Pour euh, remplir un, un, une salle de spectacle. Et ça, ça me jette à terre parce que, bon, on savait évidemment son, son succès aux États-Unis parce qu'elle y va régulièrement et tout ça, puis elle invité invitée dans des émissions et tout. Mais euh, Munich, Amsterdam, Bruxelles, j'avoue honnêtement que ça. Je suis bluffée, comme disent les Français.
4: C'est assez fou. Bon, on savait que Elton John connaissait Charlotte, que Sting connaissait Charlotte, mais qu'elle avait un public à travers le monde, notre Charlotte. Parce que maintenant, on disait notre Céline, je pense qu'on peut dire maintenant notre Charlotte. <rire> ben écoute. Avant de faire voler. Mais oui, effectivement, c'est fantastique, je suis très, très heureux pour elle. Et c'est une belle histoire euh, que celle de Charlotte, qui, qui, qui chanson après chanson. Et en même temps, c'est étonnant parce qu'elle a pas tant d'albums que ça. Là. Elle a un mini-album, un album et un autre qui s'en vient, euh, quelques chansons ici et là qui apparaissent. Oui. Mais c'est quand même assez fou. À quel point, avec un album, elle a réussi à conquérir fou. autant de monde et c'est tant
2: et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, il faut rappeler que quand Joe Biden est venu euh, au Canada pour euh, sa première visite euh, officielle, ben, c'est Charlotte Cardin qui a chanté pour lui. C'est quand même pas rien. Et elle portait une robe de Dior, je crois, Dior ou Saint-Laurent. En ah, tout oui. cas, elle était absolument splendide. Commentaire de fille ici. Euh, on a un petit extrait parce qu'elle a mis sur Instagram quelques notes euh, des nouvelles chansons qui vont sortir ce vendredi, donc le 12 mai. Loupé. On
0: écoute ça. ça. Là, c'est loupé.
2: Charlotte Cardin Bon ben écoute euh, il reste juste à acheter des billets I'm going to go and buy tickets for, uh, to go see uh, Charlotte Cardin because uh, maybe I'll go to Saskatoon to see her. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier, journaliste Exactement. culturel au 7 jours.
0: Merci. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts-sont-protégés.ca. Sophie Durocher
0: Divertissante? Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a deux
2: écoles qui avaient euh, annoncé aux parents qu'on remplaçait la fête des mères, la fête des pères par la fête des parents, qui sont revenus sur leur décision, mais seulement après que ça ait fait vraiment, ça a soulevé un tollé. Et même le ministre de l'Éducation euh, est intervenu. Euh, C'est vraiment le monde à l'envers quand on est rendu à annuler la fête des pères la fête des mères, Guy
1: Écoute, moi, je suis très inquiet personnellement. On a fait un rabais de 50 pour les biais de mon spectacle, pour les mamans, et je me sens mal à l'aise tout d'un coup que ça discrimine des femmes qui sont pas encore mamans oh, ou des personnes ouais, qui vrai. veulent donner un cadeau, oh. mais qui ont plus de mamans. On aurait ouais. peut-être fait un rabais pour la fête des humains. Ça aurait été euh, plus pratique. Non, mais c'est un sujet qui me fait rire. Bien, évidemment, on fait comme si c'était nouveau, mais c est, c est, ça dure depuis longtemps. Puis, depuis hier, hein, la tempête est pognée, puis sur toutes les tribunes, les gens se demandent si c'est une tempête dans un verre d'eau ou si, au contraire, cette histoire-là, c'est pas plutôt une xième manifestation du wokisme dans nos écoles. Puis, je connais ma sagesse proverbiale, je répondrai que l'un n'empêche pas l'autre. fait <rire> dans un verre d'eau parce qu'évidemment, euh, bon, la droite, Eric Duhem, on sait, il adore récupérer ces affaires-là pour se faire du capital. Puis tu sais, au fond, on parle pas de profs qui changent le programme d'enseignement. À la limite, la fête des maires, on s'en fout. C'est une fête commerciale. Puis moi, personnellement, il n'y en aurait même pas de ces affaires-là ceci dit, Wokies, gros comme le bras, mais en puis il y en a qui essayent de faire semblant que c'est pas ça. Juste aller, l'introduction du message voilà. original. Écoute, considérant l'hétérogénéité des familles de nos élèves, on fêtera pas la fête des mères, on à la fête des parents. Tu sais, dans un contexte où Gabriel Nadeau-Dubois fait des conférences dans les écoles, la lecture de Papa est une princesse commence à rentrer dans certaines écoles. Puis de plus en plus de formulaires ont des parents Et numéro CPE, un, des ouais. parents numéro deux. On ah peut ouais. quand même comprendre la réaction puis le principe de précaution. Oui, oui -moi, tout à fait. Mais de tout temps, Sophie. Il y a toujours eu des enfants d'un classe qui n'avaient pas de père ou pas Mais de mère. Moi, je d'un milieu ou vraiment un milieu populaire où c'est un cas de qu'on voyait souvent. Puis, ces enfants-là faisaient quand même un bricolage. Là. Je veux dire, on, on s'arrangeait pour faire d'autres choses. Puis, c'était pas, pas la fin du monde. T'sais. Mais qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? C'est que dans le temps, il n'y avait pas d'enfants de, avec deux papas ou avec deux mamans ou d'enfants avec une mère biologique qui voulait se faire appeler papa. Puis, question de vouloir inclure tout le monde. Ben, ces professeurs-là, ben, ils ont fait ce que les woke font souvent par réflexe. Ils ont préféré ne pas souligner la réalité du plus grand nombre en pensant à faire preuve de bienveillance puis de rendre service aux enfants en situation minoritaire, alors qu'au fond, ils ont juste nuit à tout le monde.
2: Voilà. Et moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est que euh, c'est tellement gnangnang. C'est-à-dire, ce sont des enseignantes qui ont dit il ne faut pas faire de la peine aux enfants qui n'ont plus de maman ou qui n'ont pas de papa ou qui, pas de, euh, qui sont dans une situation. Où, par exemple, ils ont un, un, un père où ils ont une mère, mais mettons euh, leur mère les maltraite. Euh, C'est des enfants de la DPJ, mettons. Donc, euh, ben là, il, il faut pas leur euh, rappeler que euh, dans la vie, on a un père puis une mère. Mais je veux dire, vous surprotégez les enfants. Arrêtez de les traiter comme s'il si y avait un petit papier bulle autour d'eux, comme s'il y avait une petite boule de coton autour d'eux. C'est ça, la vie. Je veux dire, ils ont 5 ans, ils ont 8 ans, ils ont 12 ans, ils ont pas de... Ils ont, le, ils ont pas de maman. Ou euh, euh, leur maman a euh, à foutu le camp, ou alors euh, ils ont ils sont euh, dans une famille d'accueil, mais tu penses que pour le restant de leur jour, la société va les traiter différemment parce qu'ils n'ont pas de maman ou ils n'ont pas de papa
1: C'est quoi cette affaire-là que... Premièrement, le fait qu'un enfant qui n'a pas ses parents, un ou deux de ses parents, euh, de voir que les autres enfants ont leurs parents c'est pas ça qui va y donner ses parents puis les enfants sont capables de comprendre ça puis d'en prendre c'est euh, dis pas un cas là, où un parent tu viendrait juste de mourir quelques semaines avant d'un enfant à ce moment là il n'aurait pas fait une lettre comme celle là il aurait juste dit écoutez euh, tel enfant ben il vient juste de perdre ses parents on est un peu mal à l'aise euh, cette année on ouais. va faire ça autrement voilà
2: par solidarité avec lui
1: ou ça j'aurais plus compris mais tu sais mais ça là ça me fait penser ce qu'on voit en ce moment aux anniversaires où on donne des cadeaux à tous ben les enfants oui. pour pas qu'il y ait de la peine, tu sais, c'est plus juste à l'enfant qui est bêté, voilà. mais les enfants, ils reviennent, c'est parce que c'est pas toujours à ton tour d'envie. tu sais, l'univers tourne pas autour de ta réalité, Exactement. puis ça c'est un cadeau à faire à un enfant qu'on souhaite mener à maturité, tu sais.
2: Voilà. Puis c'est que, aussi, je veux dire, c'est, je pense pas qu'il y a un seul enfant sur Terre qui va euh, entrer en convulsion parce que les autres enfants préparent un collier de macaroni pour euh, leur maman, puis eux ils ont pas de maman ou que leur maman euh, ça, est, il, est, est pas fine avec lui. Je veux dire, de toute façon, me te le dire, moi, la fête des mères, j'ai ça. j'ai ça. Je trouve ça niaiseux, la fête des mères. Mais on peut pas le dire trop fort parce que, bon c'est une fête commerciale, c'est une fête insignifiante, c'est une fête où on fait juste ressasser les mêmes stéréotypes comme « oh mon Dieu, une maman, c'est tellement aimant, puis c'est tellement tellement formidable, puis c'est tellement... » Voyons, je peux t'en donner des milliers d'exemples de mères qui sont absolument imbuvables et insupportables, mais tu sais, évidemment, faut souligner « Ah, les mamans, c'est donc bienveillant, puis c'est donc fin, puis c'est donc doux, puis c'est donc... » S'il vous plaît. Ben, écoute,
1: moi, 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 moi aussi, j'ai un peu de hein? avec les fêtes commerciales au départ. Ouais. Euh, c'est au moins moi un professeur qui, qui disait « Écoutez, moi, je trouve ça insignifiant. On perd un temps fou. Euh, ben voilà. Au lieu d'apprendre le français, on l'enlève. Ben, » Ça, ce serait correct ou en tout cas, ce serait discutable. Mais c'est parce que la manière que c'est présenté là, c'est pas ça. Tu sais, c'est... C'est toujours pour protéger la minorité voilà, qui n'est pas tout à fait dans la situation les protéger, standard, ben mais oui, voilà. Que, sinon, cessons de fêter Noël puis euh, faisons la fête des religions quelque part au mois d'avril, puis pas de Saint-Valentin non plus pour ceux qui n'ont pas euh, de, de Valentin. Parce que, pis, pis en, en plus, leur excuse, c'est tellement niaiseux parce qu'ils disent on ne fêtera pas la fête des mères parce qu'on a des enfants en centre d'accueil, mais on va faire la fête des parents. Euh, ils n'ont pas plus de parents, ils sont en centre d'accueil. <rire> c'est quoi ton point?
2: C'est un, un excellent argument, mais euh, et en plus, moi ce qui me ce qui me choque parce que moi c'est vraiment ma mère la virgule là. par contre, dans la, dans la lettre là. par contre, nous tenons tout de même à vous souligner d'ici la fin de l'année pour ce faire, nous soulignerons la fête des parents nous tenons tout de même à vous souligner c'est ce monde-là qui enseigne à nos enfants apprenez donc <rire> à parler en français puis à écrire des phrases qui se tiennent avec des des, des verbes à la bonne place puis euh, tu sais, c'est quoi cette phrase-là, nous tenons à vous souligner souligner d'ici la fin de l'année. Vous soulignez quoi? À souligner votre apport comme parent? À souligner c'est quoi ça? Vous soulignez, pas on ne souligne ça, pas quelqu'un?
1: Pas que ça. Je veux dire, si tu veux parler un peu en dehors du, du contexte de ce dont on parlait, euh, tu sais, moi ça me fait rire. Que, on, ils, écrivent, ils disent mentionnons que la direction de l'école n'était pas euh, au ouais, ouais. courant. OK, mais c'est parce que l'entête, là, là c'est l'entête de le centre de service scolaire. Je veux dire, si c'est l'initiative personnelle, peux-tu écrire un courriel personnel? Moi, c'est quelque chose que je trouve un peu étrange. Depuis quand un prof écrit en son nom personnel avec ouais. l'enquête, la commission scolaire, je veux dire, imagine-toi si quelqu'un faisait ça avec une entreprise, tu sais, t'écris un courriel personnel, mais avec l'en-tête de, de, du journal à Montréal, ou quelque chose, ça se peut que tes boss te fassent et disent, écoute, t'as pas à écrire quelque chose au nom de, même pas de l'école, mais pas non plus de de, de la commission, tu sais. Ouais. ce qui me dérange le plus dans tout ça, là, moi, c'est la fameuse bienveillance. Parce que cette posture-là que oh. certaines personnes se donnent pour imposer leur conception de la réalité à la majorité, qui ne pensent pas toutes comme eux autres, c'est ça le wokisme. C'est la certitude que l'inclusion va passer par l'exclusion. Tu sais, on parlait là, de Patrick Huard qui disait, ben, écoute, coche ta case, puis laisse les autres exister. Mais la dimension qu'il n'y aurait, Patrick, c'est qu'il y a une partie des gens qui coche une autre case, qui ne se contentent pas de cocher une voilà. autre case. Ils font de à la simple idée que la majorité coche une case plus traditionnelle. Puis je dis bien que c'est une minorité de ces gens-là en passant. Allez pas penser que c'est toutes les trans ou autres genres minoritaires qui sont woke. Hein. Moi, j'en ai qui viennent voir mon show en passant, là. puis ils rient du début à la fin. Ils m'attendent à la fin des spectacles pour me le dire. Puis c'est pas tout le monde qui est le même. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on craint tellement les réactions d'une infime ah. minorité qu'on ignore la majorité par pseudo-bienveillance.
2: Voilà, ben, c'est comme tu parlais tout à l'heure de parents 1, parent 2, quand je reçois moi des euh, des formulaire à l'école de mon fils, ben je barre et je mets père et mère. Parce que la majorité des gens ont un père et une mère. Et si toi, tu fais partie de la minorité des gens, des parents, qui ne sont pas euh, un papa une maman, ou et que es, c'est deux papas, deux mamans, une grand-mère, peu importe, ben toi tu vas cocher puis tu vas mettre c'est quoi ta réalité. Mais c'est pas vrai que les gens qui constituent la majorité vont devoir cocher pour mettre leur catégorie. C'est comme si on disait, ah oh, ben là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas deux jambes dans la vie, on va arrêter de, de faire la représentation d'un corps humain avec deux jambes parce qu'il y a mmh. des gens qui ont perdu une jambe dans un accident, parce qu'il y a des gens qui sont unijambistes, parce qu'il y a des gens qui sont handicapés. Mais ben, la majorité des êtres humains, ils ont deux jambes.
1: Ben tu sais moi j'ai un ami qui, qui s'est en fait qui est tombé malade à l'âge de 9 ans puis il a arrêté de grandir euh, bon. à cet âge-là donc son, son corps euh, est resté très petit ben c'est un gars de mon âge mais il a une voix on dirait que c'est une grand-mère qui parle quand il parle au téléphone il se fait dire madame sans arrêt puis lui il corrige la personne il dit écoutez c'est monsieur mais les gens reviennent toujours avec madame parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à une femme mais il, 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 il n'apprécie pas nécessairement les problèmes que ça lui crée, mais il les comprend. Parce ben que voilà. le, le, le monde est vraiment tanné d'une chose, c'est pas que les minorités cochent d'autres causes, c'est qu'une minorité de ceux qui cochent d'autres causes, semble trois qui ont préséance sur le plus grand nombre. C'est voilà. ça le idéologique au Québec en ce as moment. as tout à
2: fait raison, c'est exactement euh, là-dessus, on est à 100% d'accord. Merci beaucoup Guy Nantel. à demain.
1: Merci, au revoir.
2: Alors, ça fait beaucoup jaser dans le milieu de l'éducation, mais aussi dans euh, ben, dans la vie de tous les jours. Hein. Tout le monde, on, on est tous nés euh, d'un papa et d'une maman, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense. Euh, cette décision, donc, de deux euh, écoles au Québec qui ont décidé de remplacer la fête des mères, la fête des pères par la fête des parents. Bon, les deux écoles sont revenues sur leur décision, mais ça n'empêche pas quand même qu'on en discute avec Claudine Potvin, euh, que vous entendez souvent sur les de, de CUBE. Elle est spécialiste en éducation. Claudine, bonjour. Bonjour, Sophie. Claudine, sur votre page Facebook, vous avez eu toute une réflexion euh, sur ce, ce dossier-là. En fait, euh, ce qui euh, vous, appara vous apparaît bizarre, c'est le fait que des enseignantes aient émis euh, une directive sans, en fait, que ce soit approuvé par les gens des centres des services scolaires. Oui, exactement, et sans la direction aussi. Et, et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elles aient pu euh,
5: partir une, faire partir une communication sur lesquelles directement l'entête des centres de services se retrouve sur cette communication-là, sans qu'elle soit entérinée par la direction ou soit qu'elle soit justement confirmée par les centres de, le centre de service lui-même. Euh,
2: pourquoi ça vous surprend, euh, Claudine? Pourquoi ça, <rire> ben, ça, tout... ça contrevient, disons, à, au bon fonctionnement euh, de nos écoles? Mais en fait, ça, ça ne me surprend pas parce que c'est des petites lacunes qui sont dans le milieu scolaire depuis des lustres et des lustres.
5: C'est pourquoi j'étais d'accord justement avec le fait que le, le ministère de l'Éducation et le ministre veulent justement avoir un regard... Sur ce qui se passe dans les centres ouais. de services scolaires afin de s'assurer que le service arrive adéquatement à la population. c'est bien normal. Et c'est ça l'important. Donc, ces enseignantes-là, il faut comprendre naturellement, tout le monde comprend, que tout ça est pavé de bonnes intentions avec une réflexion en disant ben nous, on aurait le goût de faire telle chose. Mais quand tu représentes une classe, une école où il y a d'autres collègues de travail, où tu représentes un centre de service, et le ministère, naturellement, par le fait même, tu ne peux pas prendre ce genre de décision-là par toi-même. C'est important d'en aviser pour tout d'abord d'en parler avec les autres enseignants. Parce qu'il arrive en faisant ce geste-là, c'est que ces enseignantes-là ont quand même marginalisé leurs propres étudiants Mais dans oui. leur propre milieu. <rire> Et ils n'ont pas pensé à ça. Est-ce que c'est des jeunes enseignantes? Peu importe. Mais parfois, naturellement, derrière les enseignants, il y a des humains. Alors, parfois avec des manques de jugement, parfois avec des indélicatesses ou avec tout simplement des erreurs d'action de, 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 comme ça. Par contre, si les collègues avaient été concertés et la direction d'autant plus, à ce moment-là, ça aurait été important et possiblement que ça ne serait pas sorti comme ça. Parce qu'en plus, on a la direction qui s'en va écrire un texte aux parents disant on a fait ça, elle voulait faire ça pour les enfants qui n'ont pas de père ni de mère. c'est n'est pas le discours à écrire non plus aux parents. Maintenant, on sait tous qu'on a tous un père ou une mère. est-ce que Est-ce que certains individus de par leur vie euh, une situation dans laquelle la mère ou le père ne, ne, ne sont pas présents, oui, mais il y a toujours des adultes significatifs, une mère, une dame significative, un homme significatif, un grand-père, un voisin. Et on peut prendre ce levier-là comme enseignant afin justement d'utiliser cette différence-là qu'on rencontre de plus en plus dans notre, dans notre société, mais qui, naturellement, n'est pas la norme. Oui. Et c'est ça, c'est là que, selon moi, elles ont manqué, les enseignantes, elles auraient dû utiliser ça comme levier, et justement dire, ben, parlons-en, quel genre de famille, toi, t'évolues dans quelle famille, ok, donc tu n'as pas de maman qui est près de toi, euh, mais donc, est-ce que tu connais une maman, toi? Est-ce que tu as une grand-maman? Est-ce que tu as mmh. une arrière-grand-maman? Est-ce que es... la maman d'une amie que tu apprécies beaucoup parce que tu vas jouer chez lui? Est-ce que tu aimerais ça, lui offrir une carte? C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on, justement, qu'on fait
2: arrimer les différences. Parce que là, on nous ouvre aux différences, mais on veut les enrayer. Ouais, c'est très bien résumé, Claudine, en effet, parce que c'est comme si, euh, normalement, l'exception confirme la règle, mais là, c'est comme si l'exception est en train de changer la règle, parce que la majorité des gens, quand même, ont euh, présent dans leur vie un, un, un père ou une mère, ou en tout cas, ou euh, ça peut être deux pères, ça peut être personne deux mères. Une considèrent, ou une personne voilà. qu'ils considèrent tout comme... Voilà, puis on, on est parfaitement conscient qu'il y a par exemple des parents adoptifs, il y a toutes sortes de façons d'être un père ou d'être une mère, ou ça peut être une belle mère, ça peut être, ça peut être plein de choses, mais. Mais mais ne niez pas la réalité du fait qu'on vient d'un père puis qu'on vient qu'on qu vient d'une mère et moi j'aime beaucoup votre idée de dire bon on aurait pu justement ce qui une situation qui pourrait être euh, à l'occasion d'une réflexion d'une discussion euh, de mettre l'imagination au pouvoir au lieu de mettre l'imagination au pouvoir on a préféré euh, gommer les différences, de gommer oui, la réalité. Ça, ça demande beaucoup moins de travail, puis on tourne les coins ronds et on
5: n'amène pas, euh, justement, les enfants à réfléchir. Et, et ceux qui se disent, mais bon, c'est pas le rôle de l'école d'aller, de, de, de fêter les fêtes, etc., de se lancer là-dedans. Il y a d'autres enjeux au niveau de la qualité de l'air, etc. Moi, je suis pas d'accord. Effectivement, non. il y a plein d'enjeux, mais lorsqu'on est en enseignement, on enseigne le savoir-faire, mais le savoir-être est super important. Hum. Et ces fêtes-là sont très importantes dans la vie des enfants. Alors que ça soit un enfant qui veut fêter la fête de Noël, qui, qui a hâte d'offrir un cadeau à la fête des pères, à la fête des mères, le ramadan, peu importe, on vit avec nos élèves dans la classe beaucoup plus beaucoup plus longtemps qu'eux-mêmes avec les parents. Alors, nous faisons partie de leur vie. C'est hyper important de se coller à ça. Il y en a un des fois qui va perdre son chien, donc euh, qui va venir perdre sa grand-mère. On peut pas enlever ça. Ça fait partie de leur vie. On doit les accompagner là-dedans. Et ça fait partie. Naturellement, les parents sont aux, aux premières loges et se doivent de faire leur travail. Mais l'enseignant ne peut pas passer à côté de ça alors c est, c est, cette notion-là est très importante et ces différences-là, il faut les reconnaître il faut les accepter, il faut en parler il faut effectivement gérer cette situation-là du fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent dans des, des familles justement avec deux papas, deux mamans, il y a des enfants qui sont en centre jeunesse qui ont tout simplement des intervenants comme comme personne ressource, mais peut-être qu'ils ils ont quand même des adultes euh, significatifs pour eux. Et ces adultes-là sont peut-être des parents. Alors pourquoi ne pas offrir une carte de, de fête des mères à une maman qu'on connaît, qu'on trouve qu'elle qu qu nous accompagne bien dans
2: notre vie, etc. C'est ça le rôle qu'on a en ouais. comme enseignant, pas de tourner les coins ronds. Moi, je veux vous entendre sur autre chose aussi, Claudine. Euh, c'est que euh, la, la, la raison, ce qui aurait semble-t-il guidé les enseignantes en question, c'est le souci de ne pas... C'est un souci de bienveillance, de ne pas faire de la peine aux enfants qui sont marginaux, c'est-à-dire des enfants qui, eux, n'ont pas donc des parents euh, aimants, présents, etc. Euh, dans quelle mesure, vraiment, si, euh, mettons, il y a 30 élèves dans une classe, euh, il y en a euh, 28 qui font un collier en macaroni pour euh, maman. Puis il y en a deux, ben, leur maman n'est pas là. Dans quelle mesure les deux qui n'ont pas une maman présente, ça va les, vraiment les blesser ou les traumatiser ou les, ou les atteindre de voir les autres faire un collier de macaroni? Bien, tout d'abord, les enfants ont une grande résilience. Ce sont les
5: adultes qui ont un problème avec la situation, davantage, ainsi que d'autres situations. Les enfants ont, souvent, on le voit dans les séparations, etc., les enfants ont une grande, grande, grande résilience, okay? même quand il arrive des, des fois des tsunamis médiatiques comme ça dans leurs écoles. Par contre, euh, l'enfant, là où ça va le traumatiser, souvent, c'est ceux qui sont réfractaires à ça, c'est qu'ils ont vécu de mauvaises situations où l'enseignante a été exécrable ah. dans sa façon d'enseigner. Par exemple, si ces deux petits-là ou ces trois petits-là, qui n'ont pas de maman se font dire, comme on se faisait peut-être faire dire un petit peu plus à notre époque, « Regarde, tu fais comme si t'en avais un, papa. Tu fais pareil. <rire> ben, regarde, tu vas en faire un pareil. » C'est comme ça pour que tu fasses comme ben tout non. le monde. Ouais. Sans avoir de discussion, sans avoir une ouverture, sans en discuter en classe, amener les autres amis à donner des à ces deux enfants-là de dire « ben Écoute, euh, est-ce que tu as une grand-maman, etc. » Donc, c'est d'en discuter de les intégrer d'une façon différente. Et ils vont être très heureux. Puis savez-vous, ces deux jeunes-là aussi, hein, ces deux enfants-là, peuvent même se sentir mis à part parce que les enfants veulent être comme les autres. Oui. Alors, de dire « ben Toi, tu n'as pas besoin d'en faire » ou de brimer les, les 28 autres pour les deux. Euh, on brime d'une part ou d'autre. 28 enfants pour deux ou deux pour 28. Peu importe. L'important, c'est d'aller en intégralité, mais de, de façon différente. Et on veut que tout le monde fasse une carte ou fasse un, un collier ou quoi que ce soit et le remette à la personne qu'il
2: trouve significative pour eux, ouais. selon la fête appropriée, tout simplement. Oui, quand vous dites de, de, de façon de les intégrer, de façon organisée, tout ça, je dirais juste de façon intelligente. Puis je pense que dans ce cas-là, malheureusement, on a peut-être manqué de se... Petit ingrédient qui met du sel dans la vie qui s'appelle bah, avoir une tête sur les épaules. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Je veux pas euh, <rire> vous impliquer là-dedans, Claudine. Euh, moi, je serais la, la vilaine Sophie dans ce cas-ci. Ça me fait plaisir de jouer ce rôle-là. Claudine Potvin, vous êtes spécialiste en éducation. C'est toujours intéressant de vous parler. J'encourage tout le monde à vous suivre sur les médias sociaux et à suivre vos, vos excellents conseils et analyses. Merci beaucoup. On podcast aussi Éducation Famille Absolument. qui est ouvert à tout le monde, partout, sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, vous avez bien fait Merci de, de plugger plaisir. ça, petit petite vite là, à la fin de l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en de Marianne Bessette à la recherche et à très bientôt.
0: Cube Radio.